0: Merhaba, Ağır Ekonomi'nin 151. programında günlükteyiz. Şimdi tabii Türkiye'nin gündemine bir de dünya gündemi karıştı, epeyce hızlandı etrafta olan bitenler. O yüzden bugün bir parça bu hemen kuzeyimizde meydana gelen savaş tehdidinin dünyada ve Türkiye'deki muhtemel etkilerini konuşalım dedik. Bu çerçevede zaten e, konu konuyu açacak. Çünkü epey ilginç. Bazı bağlar da e, ortaya çıkmış oluyor. E, ama onun öncesinde hafta sonu Öner'in de benim de e, düzenleyici olarak e, görev aldığımız bir toplantı yapıldı. Bu toplantıdan da bahsetmek istiyoruz. Geçen hafta bahsetmedik ama bu hafta bir küçük değerlendirmesini yapalım istedik ülke politikaları Vakfı tarafından düzenlenen yüzüncü yılında Türkiye Sat Kongresi toplantısı İzmir İktisat dileri İzmir Sat Kongresi toplantısıydı burada işte geçmişten geleceğe Türkiye ekonomisinin bugünkü durumu bazı sorun olarak görülebilecek noktaları çok değerli uzmanlar tarafından yapılan sonuçlarla tartışıldı. Sen nasıl buldun, nasıl değerlendiriyorsun bu toplantıyı Öner? Önce istersen bir giriş yapalım.
1: Öncelikle 17 Şubat 1922 yılında yapılmış olan bir toplantının 100. yılı. Yani Cumhuriyet'in 100. yılından önce bir kutlamaydı bu. Biraz gecikti, iki gün gecikti zamanlama <gülüyor> açısından. 17'si hafta içine geliyordu. Türkiye ekonomisinin 100 yılının bir ne yapmak bakımından bence çok verimliydi bu, bu, bu toplantı. Biz belli bir kısmını ele alabildik tabii ki bir günlük bir toplantıda ancak o, o bile yeterli oldu diye düşünüyorum birçok açıdan. 100, 100 yılın bir muhasebesi yapıldı ancak onunla kalınmadı. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik de farklı perspektifler ortaya e, konuldu. Bu grafik e, birden çıktı Peki, ama çok... benim... <gülüyor> evet. e, dolayısıyla e, bu yönüyle de e, e, faydalı bir toplantı oldu. Çünkü Türkiye ekonomisinin, Türkiye'nin şu andaki gündeminde en önemli yeri teşkil eden husus ekonomik problemler Dolayısıyla bu ekonomik problemlerin e, nasıl halledilebileceği Türkiye ekonomisinin bunca e, yıllık bir e, gelişiminin neticesinde nereye geldi ve nereye gitmesi gerektiği konusunda e, görüşler e, ortaya çıktı benim gördüğüm kadarıyla hocam ee, bir uzlaşı vardı aslında yani farklı kesimlerden de olsa ya yani ortaya konun bir kere geçmişle ilgili iktisadi geçmişle ilgili bir uzlaşı var ee, öteki öte yandan da geleceğe yönelik e, beklentiler ya da yapılması gerekenler e, konusunda da iktisatçılar arasında e, beklent, şey var e, bir e, benzerlik var Do bu yapılan konuşmalar, tebliğler aynı zamanda Ülke Politikaları Vakfı'nın YouTube hesabı içerisinde var. Dolayısıyla ilgilenenler oradaki konuşmaları dinleyebilirler. Katılım gayet iyiydi. Gerek salonda gerekse online katılımda da herhangi bir problem olmadı. Ancak senin de bildiğin gibi bu bizim yer aldığımız bu proje'nin sadece birinci kısmını oluşturuyor. Bundan sonraki e, adımları ise e, burada e, yola çıkarak Türkiye ekonomisindeki ana problem kaynaklarının nasıl çözüleceği konusunda yine farklı kesimlerin katılımıyla e, bir strateji belgesi e, oluşturabilmek, bunları skorlara e, dönüştürebilmek, e, sonra da bir kitap projemiz e, olacak. Ancak şunu ifade etmekte de fayda var. Bunlar elbette e, bizim e, bir araya gitmiş. Sonuçta e, sen, ben, e, Ümit Hoca, e, Aylin ve e, Zuhal Hoca'dan e, ibaret bir grup bu. E, bir e, Şahıslardan oluşan bir grup ve desteği veren de bir vakıf. Şimdi geçmişte bu tarz çalışmalar devletin kendi bünyesi içerisinde hükümet demiyorum devletin kendi bünyesinde devlet planlama teşkilatı içerisinde çok daha büyük kapsamlı olarak yapılırdı ve böyle çok yetkin kadroların yer aldığı bir organizasyondu bunlar. Maalesef artık ülkemizin yeni merakı, eskiyi tasfiye etme gayreti sebebiyle bu tip şeyleri artık devlet organizasyonları içerisinde yapabilmemiz bizim mümkün değil. Dolayısıyla biz oradan aldığımız, geçmişte elde ettiğimiz bu tecrübeleri bugün dar kapsamlı olarak böyle bir vakfın çatısı altında Gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak bunun çok daha e, eskiden olduğu gibi kapsamı büyük bir şekilde, geniş bir şekilde e, devlet tarafından, devlet kurumları tarafından yapılması e, yerinde olur diye e, düşünüyorum. Bu e, plan plan meselesi değil. E, bu herhangi bir piyasa aktörü olan e, bir şirketin de e, zaten yaptığı bir şeydir. Yani. Şirketleri yönetebilmeniz, iktisadi işletmeleri yönetimin plansız, stratejisiz, bütçesiz yönetilmeniz mümkün değil. Yani devlet de böyle bir aygıt olduğuna göre bir organizasyon olduğuna göre, bu organizasyonun maruz kalabileceği tehdit ve fırsatları önceden görerek, önceden görerek ona karşı. Olası senaryoları geliştirmek, politika senaryoları geliştirmekte büyük fayda var. Şimdi bugün konuşacağımız konu da bunlardan birisi. Acaba diyoruz Türkiye bu ortaya çıkan, uluslararası konjonktürde ortaya çıkan tehditleri ve varsa bunun fırsatlarını önden görebilmiş ve ona göre aksiyonlarını alabilmiş midir? E, bu konuda e, ben çok olumlu değilim, bilmiyorum seni ama kamuoyunun da çok olumlu olduğunu da düşünmüyorum. Evet. Bu tip, e, bu tip çalışmaların işte böyle e, bir işe yaradığını da e, görmüş oluyoruz.
0: Evet, ben de toplantıda beni etkilerden önemli unsurlardan bir tanesi e, Pek çok konuşmacının mesela bunlar arasında fikretçi sayabilirim bu aslında Tamam, e, Ayşe hocayı salabilirim, Ayşe Güra. Ve yine birkaç tane daha konuşmacı sürekli şeyin ele aldıkları konulardaki çözüm önerilerinde sıra dışına çıkmak, sıra dışı sayılabilecek önlemleri dile getirmiş olmaları. Yani bu da aslında ne derece karmaşık ve büyük problemlerle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bir olgu. Bu karmaşık problemlerin altından kalkabilmek için ee, kitabın e, az başvurduğu yani e, az rastlan, e, başvur az başvurulan önlemlerle ancak e, bu meselelerin altından kalkabileceğimiz gibi bir e, görüş oluştu bende. E, o bakımdan ilginçti. Senin altını çizdiğin şey bunun kurumsal olarak ve geniş ekipler tarafından yapılan bir, yapılabilecek bir çalışma olduğunda e, altını çizmek lazım. Belki de e, bu doğrultuda bir ekip de oluşur e, ve Türkiye'nin problemlerini e, tartışma fırsatımız olur. Yani e, bundan sonra düş, planladığımız adımları attığımızda e, herhalde bu çerçevede bir e, çekirdek girişim düzeyinde de olsa e, oluşacaktır diye düşünüyorum. E, o bakımdan da e, bu toplantının böyle bir hayırlı tarafı da oldu diye düşünmek lazım. Evet şimdi söyleyecek başka bir şey yoksa bu ana konumuza dönelim. Ee, şimdi uzun zamandır aslında geçen yılın sonlarında böyle iyice görünür olmaya başladı ama yılbaşından beri de hissedilir olan artık e, çeşitli istihbarat örgütlerinin de yani batı örgütleri başta olmak üzere kaşıdığı işte e, her savaş ortamında olduğu gibi de ee, savaşın sisi diyebileceğimiz e, bir e, bilgi kirliliği içerisinde kimin kiminle ne yapmaya çalıştığını anlamanın çok zor olduğu bir ortama girdik ama sonuç itibariyle bizi ilgilenden kısmına bakacak olursak ortada artık deklare edilmiş bir e, şey var girişim var buna e, karşı deklare edilmiş bir dizi e, önlem tırnak içinde e, alındı işte Batı Ağ tarafından e, neydi mesele e, mesele Rusya'nın e, Ukrayna'nın doğu güney doğusunda yer alan iki tane küçük cumhuriyeti e, bağımsızlık ilan eden iki küçük cumhuriyeti tanımış olması e, bunun arkasında geldi tabii Rusya ile birlikte birkaç tane ülke daha tanıma yoluna gittiler bu tanıma ile birlikte de o cumhuriyetlerin e, Liderleri pozisyondaki insanların Rusya'yı e, güvenlik amacıyla, kendi güvenliklerini korumak üzere davet etmeleri yoluyla da Rusya'nın bir askeri varlık oluşturması ayyuka çıkmış ama e, ayyuka çıkmış bir askeri varlığı resmi hale getirmesi gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. E, bunun siyasi sonuçlarını ya da gerekçelerini Uluslararası ilişkiler Bakımından değerlendirmelerini e, çok değerli uzmanlar yaptılar. İktisadi değerlendirmeleri konusunda da epeyce e, konuşan oldu ama bizim alanımız açısından biz daha çok bu iktisadi e, meseleler üzerinde duracağız. Rusya'nın bu girişimi e, ve buna karşı e, Batı dünyasının e, ilan ettiği yaptırımlar geliyor e, deklarasyonu e, bizi nasıl etkileyecek? Temel problemimiz bu. E, Kısa bir değerlendirme yapmak istersen önce sözü sana vereyim sonra benim de söyleyeceklerim olacak.
1: E, i̇stiyorum, e, şimdi bu e, ciddi bir şok etkisi yarattı diyebilirim yani dünya piyasalarında. E, uzun zamandan beri aslında gündemimizdeydi e, ama Rusya'nın böyle bir hamle e, yapıp yapmayacağı konusunda e, bazılarının en azından e, şüpheleri vardı. Neden dünya piyasaları üzerinde bir şok etkisi yarattı? Bir kere dünyada ciddi bir belirsizlik söz konusu, enflasyon konusunda ciddi bir belirsizlik söz konusu. Bu belirsizliğin de temel kaynağı sayın hocam girdi tedarikinde yaşanan problemlerdi. Şu ana kadar Rusya'nın bu eylemiyle ilgili çok fiili bir aksiyon alan ülke yok. Bir Almanya'nın anladığım kadarıyla bir lisanslama prosedürünü, bir popline ile ilgili lisanslama prosedürünü askıya almasından söz ediyoruz. O da projenin askıya alınması değil, sadece sürecin yavaşlatılması veya geldiği noktada durdurulması şeklinde bir durum. Bunun dışında genellikle herkes konuşuyor. Fiili, herkes neler yapabileceklerini gündeme getiriyor. Fiili olarak gerçekleşen belirsizlik ve risk. Yani kimin ne yapacağını biz bilemiyoruz. İşte böyle bir uluslararası tansiyonun yükseldiği bir ortamda tabii ki uluslararası mali piyasaların bundan bağımsız kalması etkilenmemesi mümkün değil. Zaten biz Mart ayını sabırsızlık ve korkuyla kısmen korkuyla beklerken uluslararası sistemdeki bu enflasyon riskine karşı Fed'in alacağı tavrı korkuyla beklerken üzerine bir de böyle bir risk geldiğinde tabii ki uluslararası merkez bankaları bu riski parasal duruşlarına yansıtacaktır diye düşünüyorum. Bunun da Türkiye ekonomisi için çok hayra alamet olmayacağını tahmin e, ediyorum. Dolayısıyla bu krizin e, uluslararası e, kanallar yolunda Türkiye'ye yansıması e, çok e, ciddi e, sorunlara neden olacak gibi bir izlenim e, elde etmek mümkün. Zaten e, mevcudumuzda e, problemler e, fazlaydı. Ee, örneğin enerji fiyatlarının yapacağı, üzerine yapacağı etki bunların başında e, geliyor. Biliyorsun e, bizim e, gaz stoklarımızı da önceden tükettiğimiz e, konusu gündemdeydi e, ve gaz tedarikinde sıkıntılar e, çekiliyordu. Ve e, spot piyasadan e, elde edilecek e, gazlarla ekonominin en azından yazı, görebileceği ya da stokların yenilebileceği konusunda düşünceler vardı. Bunlar tabii ki ekonomide ciddi bir maliyet olarak bizlere yansıyacakmış görünüyor. Dolayısıyla bu noktadan sonra ben, sen de takdir edersin ki Sayın Nurettin Nebati'nin gözlerindeki ışıltıyı merak eder duruma geldim. Yani kendisi yaz aylarında biliyorsun enflasyonun düşüşe geçeceğini, %50'lerden işte 30'lara doğru çekilebileceğini ifade ediyordu. Ve bunu yaparken de, bu tahmini yaparken de kurların özellikle Türkiye'deki turizm gelirlerindeki artıştan sonra geriye e, geleceği ve bunun da enflasyonu aşağı çekeceği yönde bir beklentisi vardı. Şimdi bırak onu, bırakın onu e, Türkiye'deki en önemli enflasyon kaynağı olan enerji fiyatlarının artmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. E, i̇kincisi e, Rusya ve e, Ukrayna arasındaki bu gerilim Turizm gelirlerini de ister istemez etkileyecektir. Zira görünen o ki bu kriz en azından Rusya'dan aldığımız mesajlar o yönde anladığım kadarıyla zamana yayılan bir kriz. Yani bir kerede olup bitecek bir şey değil. Zaman içerisinde uluslararası sistem üzerinde bir belirsizlik yaratacak bir kriz. Ee, bir şey herkes kendi gücünü e, görecek. Bu e, dolayısıyla ortaya çıkan belirsizlik de hem mali piyasalara hem de enerji piyasalarına ve diğer e, madem e, piyas emtia piyasalarına e, yansıyacakmış gibi bir izlenim e, ediniyorum. Dolayısıyla e, başında yaptığımız bütün yorumlar olumlu iyimser e, yorumların e, sanırım bu e, gerçekleşmeyeceği yönünde bir beklenti bende oluşuyor. Böyle bir iznimin var bu
0: hürsünün evet. Şimdi ben bunlara ek olarak şu iki tane noktanın altını çizmek istiyorum. Bir, bir kere en azından bir soğuk savaş dönemine girildi. Bunu pek çok uluslararası ilişkilerin uzmanı altını çiziyor bu meselenin. İki blok var. İşte Çin ve Rusya etrafında şekillenen bir blok aslında. Çin çünkü burada e, utangaçta olsa bazı destekler veriyor Rusya'ya yanılmıyorsam ama aralarındaki görüşmeler de çok sıkı bir şekilde devam ettiği için yapıyor. Çünkü Rusya'nın, e, Rus ekonomisine baktığımız zaman e, doğal kaynak ihracatı dışında başka bir e, kayda değer, bir de silah tabii. Doğal kaynak ve silah ihracatı dışında başka bir kayda değer ihracatı yok. Yani endüstri e, o 90 bir de yaşanan çöküşten sonra toparlanamadı diyebilirim Dolayısıyla bir blok bu tarafta bir blokta Batı blok. şimdi Türkiye hemen yayınladığı ki ilk değerlendirme yapan ülkelerden bir tanesi bizim dışişleri Bakanlığı hemen yayınladığı şeyde Rusya'nın bu girişimlerini kınadı Kınadı fakat burada gözden kaçan bir nokta var. Geçen hafta bugün e, açık gazetede açık radyoda Cengiz Aktar e, altını çizdi. Benim de gözümden kaçmıştı. E, Avrupa Birliği de kabul edilen bir rapor var. Bu raporda Türkiye'ye ilişkin bir rapor ve Türkiye için şöyle deniyor. Avrupa Birliği ve komşuları için birçok alanda endişe kaynağıdır, istikrar bozucudur diye böyle giden ve bunları bu, bu değerlendirmeyi topladığın zaman Türkiye güvenlik tehdidi neredeyse olarak gören bir rapor. Ee, dolayısıyla Türkiye buradan baktığımızda bu iki blok arasında e, ihmal ikisi tarafından da çok %100 güvenilmez %100 güvenil ya da güvenilmez kabul edilen bir ülke durumuna düş düşmüştüm. Dolayısıyla bu ortamda bu kadar yüksek bir polarizasyon, bu kadar yüksek bir e, gerginlik e, her bakımdan Türkiye ekonomisini etkileyecektir ve çok e, e, sıkıntılı dönemlere gireceğimizi söyleyebiliriz sadece açıdan bakacak olursak. Bu raporun da ayrıca peşine düşmek de e, gerekir diye düşünüyorum. E, i̇stersen yavaş yavaş bizim e, tür, bu iki ülkeyle, Ukrayna ve Rusya ile olan ee, ekonomik ilişkilerimizi değerlendirmek üzere senin hazırladığın grafikler var benim hazırladığım grafikler var onlara bir bakalım ee, daha genel başka bir değerlendirmen yoksa ee, ee, şöyle
1: bir şey yani biz e, açıkçası çok hassas bir dönemden geçiyoruz e, bu krizin e, Amerika'ya ve yani e, bir Ukraynalı Ukraynalı ne hissediyorsa tabii onun aynısını hissedemeyiz ama ve son, son yıllarda bizim bu iki ülkeye olan bağımlılığımızı düşününce anlamlı geliyor. Yani bizim için önemli bir kriz olduğunu evet. düşünüyorum ben bunun. Özellikle ben son yıllarda bu Ukrayna ve Rusya'dan buğday, tahıl ve yağlı tohum yani ayçiçeği ve benzeri e, ithalatını ve ihracatını yapan e, bir takım iş insanlarının oluşturduğu e, şeyde e, örgüte iktisadi değerlendirmeler yapma fırsatım oluyor. Onlarla bir araya gelme fırsatım oluyor. Yıllar önce e, ben e, ilk bu işe başladığımda konuşmalar yapmaya başladığımda bu e, insanlarla. Benim için sürpriz olmuştu yani Türkiye'nin e, buğday it, e, ithalatının, buğday ihtiyacının önemli kısmını Rusya ve Ukrayna'da e, elde etti. Hatta biz e, bu son tartışmalarda gündemde değil ama e, bu iki ülkenin üretmiş olduğu buğdayın ve e, diğer hani benzeri ürünlerin kalite itibariyle Türk e, buğdayının çok çok daha üzerinde olduğunu İlk defa orada öğrenmiştim. O vesileyle öğrenmiştim. Dolayısıyla yani bu bir itali kemlesi yapsak bile Türkiye'de aynı kalitede bir buğdayın üretilip üretilmeyeceği konusunda şüpheler var. Tabi bu tarımcıların işi ama dünya ticaretinde de çok önemli bir unsuru te
0: teşkil ediyor. İstersen hemen burada bir grafik desteği vereyim sana. Rusya 2 grafiğini yayınlayabilirsek. Evet burada e, gördüğünüz gibi e, sağ eksen ya yani alt yatay eksende e, Türkiye'nin buğday ve arpa konusunda arpanın önemi de e, çok yüksek çünkü e, Cumartesi günü e, Halis Akder Hoca bahsetti e, Türkiye'de hayvancılık aktivitesi ilk defa bitki temelli tarım aktivitesini aşmış durumda ve hayvancılıkta kullanılan en önemli girdilerden bir tanesi arpa arpa olmadan özellikle büyükbaş hayvancılığın etkin bir şekilde yani süt ve et hayvancılığın etkin bir şekilde yapılabilmesi mümkün değil Ayrıca da pek çok başka alanda da çok kullanılan bir şey buğday ve arpa ithalatımızı gösteriyor Rusya yani buğday ve arpa ithalatımızın yüzde 60 küsürü Rusya tarafı Rusya'dan yapılıyor. Rusya'nın da dünya buğda buğday ve arpa ihracatı içerisindeki payı yüzde 15.
1: Evet, bu konuda çok daha doğrudan örgüt Türkiye verisini söyleyeyim ben. Buğday ithalatımızın yüzde 85'i Rusya'dan. Ukrayna yüzde 10 civarında. Yaklaşık olarak e, bu toplam buğday ithalatımız 9-9,5 milyon ton. Geçen sezon 8,5 milyon ton e, buğday ithal etmişiz biz. E, al çiçeği yağı itha, ithalatımız 1,2 milyon ton civarında. Geçen sezon 910 bin ton e, ithal etmişiz. Bunun %70'i Rusya'dan gerisi Ukrayna'dan e, olmak üzere. Yani, yani bu, bu iki ülke bizim için bu konularda şey,
0: önemli ülke. Önemli ülkeler. Bu benim gösterdiğim 2020 rakamı. Bu, bu halkanın büyüklüğü ülkenin dünya ticareti içerisindeki payını gösteriyor. Sağ tarafa doğru kaydıkça da bizim ithalatın içerisindeki payını izlemişiyoruz. Dolayısıyla Rusya %60'ların üzerinde, buğdayda %80 gibi bu ikisi birden... Baktığımızda 2020 yılı için baktığımızda böyle. Litv Ukrayna'da hemen ikinci sırada oranı olarak. Yani yüzde 10 küsur civarında bir oranı var. Onun arkasında da Kanada geliyor. Kanada da Rusya kadar önemli bir oyuncu dünya ticaretinde. Gördüğünüz gibi yuvarlak, yuvarlan büyüklüğü Rusya ile hemen hemen eşdeğer. Şimdi dolayısıyla eğer herhangi bir nedenle Rusya ve Ukrayna bizim tedarikçi olarak kullanma imkanımız kalmaz ise Rusya diyelim ki sıcak savaşa dönüştüğü bir şey oldu falan e, o zaman başvurabileceğimiz e, ülke büyük ihtimalle Kanada gibi bir şey olacak eğer aynı kaliteyi aynı şekilde ikame etme imkanı bulsak dahi bulsak dahi e, Kanada'dan buraya bir navlun maliyeti girecek işin içine navlun fiyatlarındaki artışı da e, takip ediyoruz. E, dünya ticaretinin canlanmasıyla beraber NAVL'un hem bulunması zor çünkü pandemi döneminde büyük bir kapasite kırma oldu aslında orada. Yani nav, NAVL'un fiziki olarak NAVL'un bir şeydir azalı. Onun yerine tekrar eski haline dönmesi, trende dönmesi için bir 3-4 yıl geçmesi gerekecek herhalde. E, ve fiyatlar çok yükselmiş durumda. Şimdi Rusya'yı devre dışı bıraksak işte e, Ukrayna'dan ithalat yapabilecek miyiz? Kapasite olarak yeterli mi? O ayrı bir şey. İkincisi, Rusya'ya karşı bir yaptırım gelirse bu emtia e, ihracatına ilişkin bir yaptırım. Yani bu yaptırımın dozu soğuk savaşın Savaş dozuyla artar da yaptırımın dozuyla buna bağlı olarak artarsa bu da ayrıca fiyatlarda bir artış, artış yaratacak. Yani dünya fiyatlarında bir artış. Yaratacaktır. Bir de bunun üstüne e, Türkiye'deki gübre fiyatlarının ve bu gübre fiyatlarına bağlı olarak e, çiftçinin büyük ölçüde duyuyoruz tarımla uğraşan arkadaşlarımızdan, uzmanlardan e, gübre kullanmaktan e, vazgeçtiğini yani imkan bulamadığı için e, çok azalttığını e, söylüyorlardı. Dolayısıyla kök gübresi falan filan hani o ilk başta atılan e, gübreleri e, önemli bir kısmını atamadılar. Fiyatlardan ötürü. E, şimdi baharda tekrar bir gübreleme yapılması gerekiyor. Eğer e, bu bir tedbir alınmaz ise Tarım bakan tarım Bakanlığı ya da Tarım CEO'su e, bu konuda bir tedbir almaz ise e, yine gübre atamayacak olanlar olacak. Dolayısıyla rekoltenin yağışların çok iyi gitmesine rağmen çünkü biliyorsun bizde buğday e, kuru topraklarda yapılır. Yani sulama yapılan topraklarda yapılmaz. Kuru topraklarda yapılır. O yüzden e, doğadaki döngüye yani yağış döngüsüne çok bağlıdır. Bu sene Allah'tan çok iyi gitti yağışlar. E, bu yağışların olumlu etkisi olacaktır ama gübre atamazsa bu olumlu etkiyi muhtemelen kaybedeceğiz. Ve ekstra bir açık çıkar mı çıkmaz mı onu da herhalde Mart ortası gibi yapılacak olan e, rekolte kestirimlerinde görme imkanına e, kavuşacağız buğday ve arpa için. E, bütün bunlar çok önemli riskler barındırıyor. Yani fiyatlarda çok ciddi artışlar olabilir. E, bir başka mesele tabii bu tarımın büyük ölçüde dışa açık hale dönüşmesi nedeniyle, dünya fiyatları yukarı gittiğinde bizim çiftçinin... E, ihracata yönelmesi, yani iç talebi ihmal ederek ihracata yönelmesi veya bu bunun dengelenmesi ve de ancak yüksek iç iç, iç fiyatlarının dünya fiyatlarına uyumlu hale gelecek şekilde yükselmesiyle mümkün olabilecektir diye düşünüyorum. Tabii buralarda gümrük politikaları, şunları bunları falan tam bilmediğim için onların etkisi dolayısıyla bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle bir fiyatlarda yukarı gidiş olacak buğday gibi, arpa gibi hem hayvancılık açısından önemli bir üründe hem de bizim karbonhidrat temelli beslenme alışkanlığımızı düşünecek olursak gıda piyasalarında çok önemli sonuçları olabilecek bir riskle karşı karşıyayız. Eğer doğalgazda olduğu gibi stoklar burada zayıflatıldıysa o zaman bu riskin yoksulluk ve açlık üzerinde ne bir etkileri olabileceğini tahmin bile etmek istemiyorum. Bir konu daha
1: var. O bilgiyi de paylaşmak isterim. Türkiye tabii bu ülkelerden yaptığı ithalatın tamamını bildiğim kadarıyla tüketmiyor. Yani Türkiye aslında bu ülkelerin re-exportingini evet. yapıyor. Yani bir kısmını belki Türkiye'de tüketiyor ama. Bir kısmını mesela makarna yapıyor, konserve yapıyor diyelim, i̇şte örnek olarak veriyorum. Tekrar ihracatını yapıyor. Dolayısıyla gıdaya dayalı, tarıma dayalı sanayi, sanayi üzerinde de olumsuz bir etki yaratacağı bu işin görülüyor. Allah'tan şu ana kadar herkes konuşuyor ve çok fazla bir eylem söz konusu değil ilk etapta e, uluslararası e, yani e, büyük güçler diyeyim e, enerji piyasaları üzerine bunun yansımasını minimize etmeye hatta e, olmaması için çaba harcıyorlar. Yani bir taraftan Rusya'ya e, yaptırım uygulama tehditi <gülüyor> uygulayıp öteki taraftan e, bu yaptırımlar varken enerji piyasası üzerine herhangi bir şekilde bunun yansımasını e, istememek e, bana biraz garip geliyor nasıl olacağını da e, yaşayıp göreceğiz diye e, düşünüyorum Zira Almanya'nın tavrından sonra Kuzey e, e, pat aynı e, lisanslamasını durduktan sonra Rus yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre o zaman hazırlıklı olun diyor değil mi insanlar 2000 euro'ya e, şey petrol ya da doğalgaz tüketmeye. Şimdi bu Rus bunun Avrupa ekonomisi üzerine çok ciddi etkileri var. Aynı bizde olduğu gibi bizim hani tarımsal ürünlerde ve doğalgaz enerjide olduğu gibi Avrupa'nın da Rusya'ya çok ciddi olarak bağımlılığı söz konusu. O yüzden enerji bunlardan biri. Özellikle Avrupa Birliği'nin karbon temelli enerji kaynaklarını azaltmaya yönelmesi, doğal, gazı, doğal gaz tüketimine ağırlık vermesi doğal olarak da Rusya'nın bu piyasada önem kazanmasına neden oluyor ve kısa dönemde bunun alternatifini geliştirebilmek, alternatif tedarikçileri devreye sokabilmek çok mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu zaten var olan enflasyonist e, sürecin daha da artarak devam etmesine neden olacak. Burada bir başka endişem daha var e, benim. E, o da Avrupa'daki enflasyon e, Amerika'ya göre e, çözümü e, biraz daha zor olan bir enflasyon. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal bir birliği temsil ederken aynı güçlü birliği biz Avrupa Merkez Bankası'nda göremiyoruz. Zira ekonomiler, e, Avrupa'daki ekonomiler e, birbirinden e, bağımsızlıkları çok daha fazla, yapısal olarak farklılıkları e, çok fazla ve bu e, veriyken de mali yapıları da, maliyeleri de çok farklı. Yani Yunanistan ve e, İtalya'nın borç e, yükünü e, malum. Bu hala ciddi bir problem ve tehlike teşkil ederken bir de bu şokun etkisiyle enerji ve ben bilmiyorum bugün petrol fiyatlarının veya doğalgaz fiyatlarına yansımasının bu krizin ne düzeyde olduğu ama fahiş bir yansıma şu an için yok ama yansıdığı takdirde Zaten Covid etkisiyle zor duruma düşmüş olan bu ülkelerin bütçelerini tekrar düzlüğe çıkartabilmek çok kolay olmayacak. Kamu kağıtlarının malum şey, borç yükü yüksek, kamu kağıtlarının faizi yüksek. Böyle bir ortamda enflasyonu aşağı çekebilmek ve bu yönde likilteyi azaltabilmek e, bu ülkelerin mali dengelerini, maliyeyi, maliyelerini e, çok ciddi sıkıntıya sokar diye düşünüyorum. O da tabii ki bir koordinasyonu zayıflatır. Avrupa Birliği'ndeki koordinasyonu zayıflatır. O yüzden de Amerika'nın Avrupa Birliği'ni e, bu yaptırımlar konusunda e, güçlü bir müttefik olarak ortaya çıkartmasının e, zor olacağını e, düşünüyorum. Çünkü ekonomik yapılar böyle bir şey diretiyor. Bir başka konu daha var. Askeri manada Amerika'nın liderliği çok belirleyici elbette burada ama Avrupa'nın Amerika'ya karşı Rusya'nın bu agresif tutumlarına karşı bunu nasıl algılayacaklarını da zaman içerisinde göreceğiz. Hani biraz önce Türkiye'yi Avrupa Birliği bir şekilde görüyor, tehdit olarak görüyor ama Rusya'yı da aynı düzeyde tehdit olarak görüyorsa ona göre bir güvenlik şeyi oluşturması lazım. Politikası oluşturması lazım. Onu da çok iyi bir şekilde bilmiyoruz. Çünkü yeni bir tehdit bu. Böyle bir güvenlik tehlikesinin de eğer tehdit olarak algılanıyorsa Avrupa ekonomisine ciddi maliyetleri olacak. Zira 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu maliyetleri Amerika Birleşik Devletleri üstlenmişti Avrupa bu konuda bir para harcamıyordu ciddi manada bir para harcamıyordu bu avantajı ne kadar sürecek Amerika bunun yanında olacak mı bu da belirsizlik arz eden bir konu ve sen başta ifade ettiğin gibi Çin şu ana kadar sessizliğini koruyor Çin'in bu olaylara tepkisi ne olacak onu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz, Bu Avrupa'daki bu gelişmeler en azından bir süre için Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik'ten ilgisini Avrupa'ya yöneltmesini, enerjisini buraya yöneltmesine neden olacak. Bu da Çin ve Asya Pasifik bölgesi için bir alan açmış olacak, orada Çin için bir ferahlama yaratmış olacak bütün ilgiye Avrupa Birliği'nin Avrupa topraklarına yönelttiği için Amerika Birleşik Devletleri
0: e, bu, Avrupa Komisyonu'nun bu enerji işleriyle ilgili e, bir açıklaması oldu aslında yaza kadar doğalgaz toplarımız var sonrasında da Amerika'dan temin edeceğiz diye Çünkü burada yine küçük bir ayrıntı Amerika sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatında büyük bir potansiyel haline gelmeye başladı son 2-3 yıl içerisinde. Yani, ya fiyatlar
1: yüksek olduğu için ama.
0: Evet büyük bir ihracatçı ülke haline dönüşmeyi eğilim taşıyor. Dolayısıyla oradan temin etme gibi bir yola gidecekler. E, Avrupa Birliği'nin kendi askeri gücünü oluşturma konusunda epeydir zaten istekli olduğunu da biliyoruz. Ve burada Çin Amerika'nın bu tarafa yönelen etkisini dikkat alarak eğer Tayvan'da bir işlere girişirse o da ayrı bir mesele olacaktır tabii istikrarsızlığı büyütmek açısından. Bu da bizi çok olumsuz etkileyecek haliyle. Ee, i̇stersen şimdi senin hazırlığın grafikler vardı. Onlara da bir bakalım. Ee, e, bu
1: Bunlar e, bizim genel olarak iki ülkenin Türkiye'nin ithalatı ve ihracatı açısından önemini gösteren şeyler ben biliyorsun neyse ilk ikiyi görsek kafi birbirinin evet. ailesi bunlar ben 12 aylık kümülatif hareketli ortalamalar hareketli kümülatif değerlere bakıyorum Hani dalgalanmaları tekrar ifade etmek gerekirse aşinadır iktisada iktisat eğitimi alanlar ama. Almayanlar açısından aylık e, dalgalanmaları gidermek ve e, verilerdeki gerçek eğilini yani iktisadi bir nedene bağlayabileceğimiz e, sebepleri ortaya çıkartmak, eğilimleri görebilmemize imkan verecek bir hale getiriyoruz. Yani biz bunu hokus pokus olarak ifade ediyoruz. Şimdi buna bakıldığında... <gülüyor> toplu bu Türkiye'nin toplam e, ihracatı içerisindeki bu ülkelerin payları e, oran olarak e, payları e, Rusya'nın e, payı e, malum e, önemli e, ama son zamanlarda bu e, pay e, işte yüzde iki buçuk üçler civarında e, sabit olmuş yani Türkiye
0: <coughs> 4.5'dan gelmiş değil mi? 4.5'tan geliyor 2016'da. 1.5'a e, kadar düşüyor. Neredeyse 3'te 1'ine düşmüş yani. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş yükselmiş. Bu da herhalde Rusya ile aramızdaki siyasi uluslararası ilişkilerin e, gerilimli olup olmamasına bağlı bir şey. Fakat e, 4.5'un epeyce uzandı. Başlangıçtaki yani 2013'teki 4.5'a göre e, sadece... Yüz, bu çok çarpıcı bir şey. Rusların
1: aslında Türkiye ile siyasi manada bir ortaklığının ya da ortak bir geleceğinin olmadığını bildiklerini ben düşünüyorum. Evet. Türkiye tarafının da bildiğini varsayıyorum. Çünkü yani menfaatlerimiz, uluslararası sistemdeki menfaatlerimiz açısından bir takım farklılıklarımız var. İşte bu, bunu veri aldığımız takdirde bu iki ülkenin e, siyasetten bağımsız bir şekilde tamamıyla ülkelerinin lehine olabilecek bir şekilde ekonomik ilişkilerini idare etmelerini e, bekleriz. Bunu yapıyor ülkeler bir ölçüde ama biz sanırım ihracat konusunda yeteri kadar başarılı değiliz.
0: Evet, <gülüyor> İdalatta durum daha farklı. Grafik üçü koyacak olursak pardon grafik 2 burada
1: %10'ların üzerinde bir şeyimiz var tabi ki 2021'de 2021'de ciddi bir artış var tabi bunun çok önemli bir bölümü bu ithalatın doğalgaz, doğalgaz e, ve petrol tipi şeyler çünkü Rus ekonomisinin tüketim malı Konusunda bir endüstrisi yok benim bildiğim kadarıyla. Sadece doğal kaynak ve madene dayalı bir ekonomiden bahsediyoruz. Zaten bunun da ciddi bir zaaf oluşturduğu kanaatindeyim ben Rus ekonomisi.
0: S400 üzerinde etkisi vardır.
1: Ha olabilir kesinlikle o artış doğru Rusların silah şeyi. Dolayısıyla Türkiye hani bu İtal bu e, ticari ilişkilere baktığımızda e, dengesiz bir durum e, söz konusu Türkiye açısından e, ihracatın içerisinde bildiğim kadarıyla e, turizm yok yani e, tur daha doğrusu turizm gelirleri yok o e, mal e, ticaretini e, kapsayan veriler e, Türkiye e, Ruslar açısından Rusya açısından bir ihracat şey turizm merkezi. Bu da tabii ki TL'nin değeriyle ilgili bir şey. Yani burada rahat ve ucuza tatil destinasyonu olarak görülmesiyle ilgili Türkiye'nin. Dolayısıyla bunu ikame edebilecek bir iktisadi ilişkimiz yok. İhracatımız yok. Buna bir de Sayın hocam enerjinin enerjide bağımsızlığımızı sağlayabilecek sağlaması için nükleer enerji yatırımlarının da teknolojik olarak Ruslar tarafından yapıldığını düşünürsek aslında Türkiye'nin ekonomisinin enerji sektöründe Rusya'nın ağırlığının çok daha giderek arttığını söyleyebiliriz. Yani bu ağırlığın arttırılmasını stratejik bir akla dayanarak mı yaptı Türkiye yoksa anlık bir takım başka problemlerde bir ödünleşme sebebiyle mi yaptı onu ben bilmiyorum. Ama bugün Almanya'nın bugün Avrupa'daki diğer ülkelerin Rusya'ya enerji konusunda aşırı bağımlılığının aslında siyasi menfaatlerinin e, aleyhinde bile olsa bir takım eylemlerini görmezden gelinmesine neden oluyor Rusya'nın. En azından tepkilerinin e, daha e, yumuşak olmasına neden oluyor. E, dolayısıyla ekonomik ilişkileri siyasetten ayırmak e, çok e, mümkün değil. Yani bir ekonomik etki alanı yaratan Rusya'nın bu etki alanı daha sonraki adımlarda siyaseten de, e, siyasette bir koz olarak kullandığına şahitlik ediyoruz e, şu anda. Zaten onu cesaretlendiren de böyle bir, e, bir şey. Dolayısıyla bir iktisaden e, karşılıklı bir ticaret içerisine girilen bir ülke söz konusu ise e, bu ülkeyle e, ticareti dengeli yapmak, ve alternatifli gitmek her zaman e, doğru stratejidir. Ancak e, görünen o ki Türkiye bu konuda biraz ipin ucunu kaçırmış gibi görünüyor.
0: Evet, epeyce bir çaba harcamasına rağmen, değil mi? Bu e, yani şimdi Rusya ile olan ilişkiye bakacak olursak, senin hazırladığın grafiklerde de çok çıplak olarak gözüküyor. E, toplam ithalatımızın yüzde onu Rusya'dan yapılıyor. Toplam ihracatımızın yüzde iki Rusya'ya yapılıyor. Dolayısıyla bayağı bir büyük şey var. Dengesizlik söz konusu. Bu hem ithalatta hem ihracatta ürün çeşitlendirmesi ve ülke çeşitlendirmesi yapmak önemli bir şey. Bu Türkiye'nin Afrika açılımlarını bu doğrultuda değerlendiriyordu bazı uzmanlar ama oradan kayda değer bir sonuç elde edilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla Bizim ihracatta büyük ölçüde Batı Avrupa yani Avrupa Birliği ve işte Rusya etrafında şekilleniyor. Bu ikisini birden şimdi ikisi çatışmaya başladığı için de soğuk savaş ortamında zıt kutuplarda yer aldığı için de burada Türkiye'nin kısa zaman içerisinde herhangi bir manevrayla kaçınması çok kolay gözükmüyor. Bizim dışişlerinden yine yapılan bir açıklama vardı. O da e, Rusya'ya yaptırım uygulanmasına karşıyız açıklamasıydı. Dolayısıyla bu karşıyız yani kınıyoruz Rusya'yı ama böyle hani mahallenin e, şeysi gibi böyle araya giren abisi gibi sen de yapma sen de dikkat et var diye. Sen işte Rusya'yı kınıyoruz bu e, işgal girişimleri ötürü. E, işte Avrupa Birliği'nde kınıyoruz ya da işte yaptırım uygulamak isteyenleri kılmıyoruz. Böyle bir yaptırım çok şey değil ama dinleyen yok. Problem o. Yani bir, bir ölçüde Türkiye'nin e, uzun zamandır e, var olan uluslararası pozisyonu iki cami arasında bey namaz kalmak derler ya. Yani ona mı gitsem, ona mı gitsem derken namaz vaktini e, kaçırmak gibi bir şey. E, bu da herhalde e, son derece 20 yıldır hiçbir stratejik öngörü çerçevesinde hareket etmemekten kaynaklanan bir şey. Yani bilinçli olarak bir üçüncü blok gibi eskiden vardı ya bağlantısızlar hareketi. Ee, hani o bağlantısızlar hareketinin bir strateji çerçevesinde bütünleştiğini işte iki da mesafeli durarak ama kendi öz kaynaklarını büyük ölçüde harekete geçirip e, kendi üzerinde durabilir hale e, gelmek gibi bir stratejik hedefi vardı. Ama Türkiye'nin e, bu iki cami arasında ve namaz kalma hali e, böyle bir stratejik e, irade çerçevesinde şekillenmiş bir şey değil. Senin de alt çizdiğin gibi anlık savrulmalar, orada para ver, oraya git, burada para var, buraya git, e, şeklinde gerçekleşiyor. E, o yüzden de herhalde bunun da en önemli nedenlerinden bir tanesi e, bütün Cumhuriyet döneminde önemli stratejik aklı uçuran önemli merkezlerden birisi olan Dışişleri Bakanlığı'nın e, fiilen tasfiye edilmiş olmasıdır. Bu çünkü e, Türkiye'de yolsuzluk şüphesinden yay, rahatsız olan işte yaptığı pek çok meselelerle ilgili sıkıntıları olan birisinin Praga, Büyükelçi gönderelim, işte oraya bilmem ne gönderelim. Yani Dışişleri kadrolarının bu tür istihdamlara yönelik olarak kullanılması e, dünyayla olan e, e, rasyonel bağını e, koparttı Türkiye. E, böyle olunca da başka türlü bir sonuç beklemek mümkün değil. Bunun iktisadi sonuçları da son derece olumsuz olarak yansıdı bugüne kadar ve bunun artık daha tehdit, tehditin büyüdüğünü düşünecek olursak bunun daha hissedilir olmasını da beklemek gerekiyor herhalde.
1: Muhtemelen öyle olacak ee, ama e, şunu da
0: ben e,
1: şöyle bağlamak istiyorum e, bu e, problemin e, yani yapılan açıklamalar ve e, konuşmadan konuşmalardan bir horoz dövüşü e, kıvamında olduğunu yani e, uzaktan e, birbirlerine mesaj göndermek şeklinde gerçekleştiğini e, görüyorum şu anda yani bir e, alınmış e, doğru düzgün bir e, e, tedbir yok Amerika tarafından. Sadece alabilecekleri e, tedbirleri e, gündeme getiriyorlar. Hemen hatırlayalım Obama'nın e, Kırım'ın ilhakından sonra değil mi işgalinden sonra diyelim e, Ruslar tarafından almış olduğu bir takım tedbirler vardı. E, bu tedbirlerin... E, Rus ekonomisine çok büyük zarar vermediği ve neticede bugün yaptığı agresyonu ortadan kaldırmadığı söyleniyor. En azından Türkiye'de benim gördüklerim ama yine bildiklerim bu tip şeyler, ambargolar, kısıtlamalar dünden bugüne ya da yarına sonuç göstermezler. Bunlar bir altyapıyı oluştururlar ve kalıcı etki yaratırlar. Nasıl kalıcı etki yaratırlar? Covid sonrası, geçen sene hatırlayın. Covid sonrasında özellikle belli bir seviş şiddette geçiriliyorsa Covid, iyileştikten sonra da hasar bırakması mümkün diyorduk değil mi? Bu da onun gibi bir şey. Yani bu sanctionlar kısıtlamalar, ambargolar ortadan kalkabilir veya hiçbir şey görülmemiş gibi olabilir. Ama bunlar vücutta bir tahribat kesinlikle yaratıyor. Kaldı ki bizim Kırım meselesinde Putin'e yakın büyük sermayenin yara aldığını da biliyoruz. Ciddi yaralar aldığını biliyoruz. Sistem bunun üzerine kuruldu. Rus ekonomisi böyle tekerleşmiş servetin tekelleştiği bir ekonomi Putin'in etrafında. Dolayısıyla bu kesimin bir şekilde zarar görmesi rejimin de belli bir uzun vadede ya da orta vadede zarar görmesi anlamına gelecektir. Özellikle tamam batı enflasyonun etkisi altındadır ama böyle bir ambargonun Rus ekonomisinde yaratacağı enflasyonist etkileri ihmal etmemek lazım. Bununla nasıl baş edeceksin? Yoksullaştıran bir enflasyonun kamuoyunda yaratacağı politik baskıları yine bizde olduğu gibi vatan, millet ve beka söylemleriyle bastıracaksın. Tabii ben Rus toplumunun yapısını bilmiyorum ama ekonomik sıkıntıların karşılığını, karşısına Hani bu tip söylemlerle ne kadar çıkabileceği ne bilmiyorum yani Türkiye'de artık böyle bir söylemin işlemediğini görüyoruz şeyde en azından çoğunluk üzerinde işlemediğini görüyoruz yani bunların bir kullanım şeyi var zamanı var kullanım koşulları var o koşulları ortadan kalktığı zaman, yani koşullu beklenti diye bir şey vardır ya e, istatistikte. E, basit beklenti değil, koşullu beklenti. Belli e, şeyler belli e, koşullarda bir sonuç doğurur der. Bu da onun gibi e, bir şeydir diyeyim. Birazcık komplike, ağır bir e, tarif oldu ama. E, evet artık... yani belli
0: koşulların ortaya çıkması durumunda geçerli olabilecek önlemler. Eğer o koşullar e, kaybolduysa artık etkinliğini yitirir. Aynen öyle diyorum. Evet. Peki Aynen. o zaman e, süremiz de doldu. Burada e, ha, evet. bırakalım. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.